0: Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich möchte heute mit Dieter Lenzen, dem ehemaligen Präsidenten der Universität Hamburg und der Freien Universität Berlin, dem Professor Dr. Dr. über ein Thema sprechen, lieber Lenzen, was so was ein bisschen unwissenschaftlich ist, aber vielleicht können wir uns dem wissenschaftlich nähern. Da bin ich gespannt. Wir wollen heute über das Sommerloch sprechen, das ja uns Journalisten mehr betrifft als sie als Wissenschaftler, weil der Wissenschaftler an sich hat kein Sommerloch. Im Sommer hat er frei, ähm, nach dem Ende des Sommersemesters. Ähm, der Journalist hatte in der Vergangenheit, das Problem, dass in der Sommerzeit nicht so viel passierte, weil die Wissenschaftler frei hatten und weil die Politiker frei hatten und viele andere Menschen auch. Und so entstand dieses komische Sommerloch. Meine These ist aber, es gibt es heute gar nicht mehr. Und ich weiß, dass Sie natürlich anhand des Löwen von Berlin, von Klein Machnu, diese These wahrscheinlich jetzt gleich werden ähm, überführen wollen. Ist das so? Also bei
1: den Löwen von Klein äh, Machno hatte ich schon äh, an Friedrich Merz gedacht, dass sie den jetzt meinten, äh, der sozusagen <lacht> zum Füllen des Sommerlocks verwendet wird. Ähm, ja, man kann sich dem schon wissenschaftlich nähern. Ich muss nur in Klammern kurz einen Irrtum ausräumen. Es ist nicht so, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen jetzt Ferien hätten, sondern es ist nur keine Lehre. Aber die Forschung geht natürlich weiter. Klammer ich zurück. wollte Sie ja, ich wollte
0: Sie auch nur ärgern. Das wissen Sie ja. Ja, ja, klar. Ich mache das gleich auch, weil. Die, <lacht> deshalb. Ich befürchte das nämlich, dass jetzt, jetzt, ab jetzt wird es für mich schwierig. Für die, genau.
1: Für die Sommerlöcher sind Sie ja zuständig, beziehungsweise für die, für die Füllung. Füllung derselben. Äh, Vielleicht nochmal, es ist ja schon interessant äh, zu überlegen, ist das eigentlich ein neues Phänomen oder verschwindet das gar? Die These gibt es auch. Ähm, Das erste Mal, dass das, soweit ich das nachverfolgen konnte, erwähnt äh, wird, äh, ist in einer äh, englischen Zeitung 1861 bereits gewesen unter dem Titel »The Silly Season«. Die Politiker und Zeitungsmacher waren weg und nun wusste man nicht, was man machen sollte. Und dann ist Loch Ness, das Ungeheuer von Loch Ness, sozusagen als Füllsel mitverwendet worden. Das hat sich dann auch über viele, viele, viele Jahrzehnte gehalten und kommt immer wieder vor. Und die Frage ist natürlich in der Tat, es ist ereignisärmer. Und was machen die armen Medien, damit die Leute ihn nicht von der von der Fahne gehen und sagen, ja, die Zeitung kann ich abbestellen oder ich mache was anderes, ich lese das alles gar nicht. Ich muss also so etwas betreiben wie Aufmerksamkeitsökonomie. Das bedeutet, dass Medienmacher darauf angewiesen sind, diese Aufmerksamkeit zu binden an das eigene Medium. Und im Grunde müsste ich Sie jetzt fragen, Ist Ihnen das im Alltag sozusagen bewusst? Und wie machen Sie das eigentlich, wenn in der Tat äh, es einen gewissen Nachrichtenmangel
0: gibt? Ja, da da würde ich jetzt widersprechen, weil es gibt diesen Nachrichten, also aus meiner Erfahrung ist diesen Nachrichtenmangel nämlich nicht mehr, wenn man es auf die reine Politik bezieht zum Beispiel. Da würde man ja denken, die Politiker sind alle im Urlaub, Kanzler ist im Urlaub, Vizekanzler vertritt ihn und so, da passiert nichts. Aber wir haben das ja gesehen in diesem Sommer schon. Dann tritt halt zum Beispiel Friedrich Merz an seine Stelle und äh, erzählt irgendwelche Dinge, Geschichten, die über die dann wieder diskutiert wird. Und es ist eigentlich nicht mehr so, in Zeiten, in denen die Welt so eng beieinander ist, dass es einen Mangel an Geschichten gibt. Im Gegenteil, in diesem Sommer gucken Sie sich an, die Wetterphänomene, sowohl auf Rhodos, also in Griechenland insgesamt, der Süden viel viel zu heiß, äh, anderswo Waldbrände, bei uns auf einmal irgendwie total kalt. Also ich würde das, ich würde das, ähm, ich würde das verneinen, dass es dieses Sommer tatsächlich gibt, dass es zu füllen gibt. Gilt natürlich und das stimmt es, da haben Sie recht. Die Auswahl ist nicht so groß wie in Zeiten, in denen alle Menschen da sind. Ne? Es ja, passiert genau all- und
1: genau das führt ja dazu, dass unter den verbleibenden wirklich Themen gewählt werden muss. Äh, Wenn man sich mal das versucht zu kategorisieren, was äh, sozusagen Themengruppen sind, die im sogenannten Sommerloch besonders wichtig sind, ähm, dann äh, scheinen mir das Folgende zu sein. Zum einen Tiere. Äh, Das ist auffällig häufig, dass irgendwas über Tiere berichtet wird, seien sie nun ausgebrochen. Oder, und das ist übrigens das Erste, Äh, Was man in der Bundesrepublik äh, beobachten kann, 1965 äh, wurde ausführlich über eine Krake im Berliner Zoo berichtet, die sich selbst aufgefressen hat äh, aus Langeweile, äh, was bei Kraken nicht so schwierig ist. äh, Und äh, von dieser Sorte gibt es immer wieder äh, neue Beispiele. Das Zweite sind ähm, Verbote, das heißt Aufregung zu erzeugen dadurch, dass etwas verboten wird oder werden soll. Man hat das irgendwo gehört oder irgendein Politiker hat etwas abgesondert in diese Richtung. Äh, Madonna soll nicht mehr auftreten, war ein Beispiel. Oder ähm, die Überraschungseier, die man entfernen sollte äh, von der Kasse. äh, Oder auch der Veggie Day, der auch äh, zu der Zeit äh, plötzlich äh, ins Gespräch kam. Äh, Dritte Gruppe sind vielleicht sowas wie Forderungen. Man nutzt die Gelegenheit, auch Politik, aber nicht nur, Forderungen zu platzieren. Zum Beispiel gab es mal äh, ein Sommerlochthema, man solle eine 100-D-Mark-Münze einführen. Ähm, und darüber konnte man auch mal sehr lange diskutieren. Der Wehrdienst für Pfarrer war ein solches Thema, Schuluniform waren ein solches Thema und verschwanden. Und das, was sie jetzt selber eben ins Spiel gebracht haben, abgesehen von Politikern, die das, wenn sie geschickt sind, ja auch nutzen, äh, Möllemann war so ein Beispiel, der grundsätzlich nie in Ferien gefahren ist zu dieser Zeit, sondern immer mit Pressemitteilungen sich in den Vordergrund gebracht hat. Abgesehen davon sind es natürlich Katastrophen. Brände sind so ein Beispiel, Fluten sind etwas anderes. Und gerade das Beispiel Rohrs. Ähm, finde ich, kann gut verwendet werden, dafür zu zeigen, wie äh, ein Katastrophismus erzeugt wird, der gerade im Falle Rodos völlig unangemessen mhm. ist. Ich, ich habe auf der Insel gearbeitet, ich kenne die sehr genau. Ähm, das, was da passiert, ist ein kleiner Streifen, ähm, bei dem äh, Brände in der Tat entstanden sind. Das ist vielleicht ein Zehntel der gesamten Fläche, die betroffen ist, aber nicht verbrannt ist. Bedeutet umgekehrt, das so getan wird und es gibt auch entsprechende Überschriften, die Insel Rautos verbrennt. So mit anderen Worten, die Leute ziehen dann auch Konsequenzen daraus und ziehen ihre Reisen zurück und versuchen zu fliehen. Ja, es gibt Betroffene, gar keine Frage, aber es muss, um die Aufmerksamkeit zu erhalten,
0: muss es überzogen
1: sein, sonst funktioniert es nicht.
0: Naja, ich glaube bei Rautos ist es noch was anderes. Die gleiche Geschichte hätte, glaube ich, außerhalb der vielen Zeiten nicht gewirkt, weil sie wirkt jetzt, weil halt so viele Touristen da sind, also wenn es Waldbrände oder Brände auf Rodos gegeben hat, ich meine Brände, das ist ja schlimm genug, gibt es im Moment überall, aber sie sind natürlich deshalb gerade auch in Deutschland ein Thema, äh, weil da halt so viele Touristen sind ne? und weil sozusagen auch die Temperaturen in Griechenland und anderswo gerade ein Riesenthema sind, das tatsächlich nur im Sommer funktionieren funktioniert. Ich würde auf die Tiere gern, äh, auf die Tiere gern äh, zurückkommen, äh, weil ich da selber ein lustiges Erlebnis hatte nach diesem Löwen. Also wir Medien sind ja auch nicht bescheuert und berichten, wenn uns irgendjemand sagt, ich habe einen UFO gesehen oder einen Löwen gesehen. In dem Fall war das ja so, dass da wirklich Hunderte von Polizisten diesen Löwen gesucht haben und die Leute in ihren in ihren Häusern bleiben sollten und die Leute nicht joggen gehen sollten und so weiter alles offensichtlich und das erste Bild, was man sich so anguckt, habe ich auch gedacht, ja, das weiß ich nicht. Hätte ich das jetzt für eine Löwen gehalten? Wahrscheinlich nicht, weil es unwahrscheinlich war. Aber dann dachte man in Berlin an diesen Clan, wo neulich die Polizei ein Tigerbaby aus der Villa des Clans geholt hat und so weiter und so weiter. Also was ich damit sagen will, das ist ja nichts, was sich Medien ausgedacht haben, sondern es ist ja tatsächlich ein Vorgang gewesen. Da hat die Polizei anderthalb Tage lang vor einem Löwen gewarnt und der Bürgermeister von ich glaube der Bezirksbürgermeister dann von Klein Machno hat vor einem Löwen gewarnt. Das ist richtig, er hat es ja auch bereut im
1: Nachhinein leider zu spät. Die Frage ist ob an dieser Stelle die Medien also welche auch immer darüber berichtet haben nicht gut beraten gewesen wären diejenigen, die jetzt behaupten, so etwas gesehen zu haben und vor allen Dingen die politisch Verantwortlichen zu fragen, haben sie das denn untersucht? Wie ist denn das gemacht worden? Wer sagt denn, dass das Bild authentisch ist? Und so weiter. Hm. Im Nachhinein gab es dann plötzlich nicht näher benannte Experten, die am Beispiel der Oberschenkelgröße des abgebildeten Tieres äh, zeigen wollten, dass es sich nur um einen äh, um ein Wildschwein gehandelt hat. Ähm, so etwas ist natürlich
0: geeignet, das Vertrauen äh, in die Berichterstattung zu erschüttern. Ähm, und Hat aber aber das, das stimmt, da bin ich voll im Bein. Aber die gleiche Berichterstattung hätte doch auch stattgefunden, wenn es nicht Sommer gewesen wäre. Das ist doch so ein Thema, wenn in Berlin, der deutschen Hauptstadt, Bürgerinnen und Bürger gebeten werden, in ihren Häusern zu bleiben, weil die Polizei angeblich ein Löwen sucht. Dann ist das ja erstmal. Wenn sich herausstellt, dass am Ende das gar kein Löwe war, ist es extrem peinlich für die Polizei, aber doch nicht peinlich für die Medien. Denn stellen wir vor, es wäre wirklich ein Löwe gewesen und man hätte nicht darüber berichtet, würden Sie jetzt sagen, ja, warum habt ihr darüber nicht berichtet? Das ist ja unverantwortlich. Ja, aber was ich sagen will, ist folgendes. Äh, Man
1: hätte mit den Verantwortlichen darüber reden können, ob sie sicher sind, dass ihre Annahme authentisch ist. Das ist erst im Nachhinein und sehr spät erfolgt. Und ich würde sagen, der Sommerlocheffekt besteht eigentlich darin, dass die Geschichte ja über mehrere Tage, wie das so schön heißt, weitergedreht worden ist. Und das ist äh, so eine typische Mangelerscheinung, wo man sagt, heute drehen wir das einfach nochmal weiter, dann haben wir das. So, auch wenn es eigentlich gar nichts Neues gibt, außer dass die Polizisten immer noch durch den Wald streifen und äh, das Tier glaubt, gesehen worden zu sein oder man glaubt, es gesehen zu haben und so weiter. Also äh, diese Nachrichtenarmut, führt es glaube ich in Effekt, den Sie bestätigen werden ähm, zu einer Neigung das weiterdrehen ähm, auf jeden
0: Fall äh, zu machen. Naja bei so einem, nehmen wir mal an, es wäre wirklich ein Löwe gewesen. ich glaube es hat das wäre so eine irre Geschichte gewesen ich kann mich nicht erinnern, dass <lacht> wann zuletzt ein Löwe durch eine Großstadt oder an, am Rande einer Großstadt Ich will Ihnen erzählen, wozu das dann führt. Zwei Tage nach dieser Aktion oder drei Tage nach dieser Aktion bin ich nach Flensburg gefahren und st- mit der Bahn selbstverständlich und stieg am Bahnhof Flensburg aus. Und hatte meine Frau gebeten, mich da abzuholen, weil wir weiter nach Glücksburg wollten. Und sie rief mich an und sagte, ich kann dich nicht abholen. Der Bahnhof ist abgesperrt. Die Polizei sucht hier einen verrückt gewordenen äh, Bullen. Ich sage, wie, was ist was für ein Bullen? Ja, ein Rind. Da ist ein Rind abgehauen und das ist jetzt hier irgendwie und wir dürfen nicht. Und dann hatte das eine, äh, mit, äh, eine, ein anderer Fahrgast mitgehört und sagte Was ist das denn für eine Geschichte? Jetzt, jetzt drehen sie alle völlig durch. Ich sage Nein nein nein. Äh, das war meine, meine Frau hat mir das gesagt. Wo haben sie das gelesen? Diese Medien. So, aber was war? Na tatsächlich. Ich habe ihn dann ja mit eigenen Augen gesehen diesen Bullen, also den, das Rind und der war tatsächlich da und ich fand ehrlich gesagt, dass darüber viel zu wenig berichtet wurde im Nachhinein. Da gab es auch tatsächlich Bilder von dem echten Rind. Aber ja, natürlich muss man dann, wenn da ein Rind oder ein vermeintlicher Löwe oder selbst nur ein riesiges Wildschwein, muss man doch darüber berichten. Und ehrlich gesagt, es ist ja interessant. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging in Ihrem Umfeld, aber für ein, zwei Tage gab es eigentlich kein anderes Gesprächsthema als diesen Löwen. Vielleicht nicht immer auf der ähm, ernsten Ebene, aber das war doch ein Thema. Aber die beiden Tiere
1: sind jetzt wirklich im Unterschied zu betrachten. Bullen gehören aufs Land und es ist vollkommen klar, dass in der Nähe von Flensburg auch Bullen herumlaufen und dass die mal ausbüchsen können. Aber was macht ein Löwe? Das wäre ja weiter die erste Frage überhaupt in einem Privathaushalt. Da kam heraus, dass man in Brandenburg das offenbar darf. Und wie konnte der entweichen? Und das Unwahrscheinliche ist ja, es handelt sich nicht um ein heimisches Tier. Erstens und zweitens ist es von sich aus ein gefährliches Tier was nur aus Jux sozusagen gehalten wird und nicht, weil es ein Nutztier ist, wie das bei einem Bullen der Fall wäre. Insofern ist der Sensationismus eher mit einem Löwen zu befriedigen. Absolut. Weil es eben so inkommensurabel ist.
0: Ja, das das stimmt. Aber ich habe ja auch dabei gelernt, Stichwort nachfragen. Die Kolleginnen und Kollegen haben ja nachgefragt. Und dann stand da ja, es ist eigentlich relativ einfach, in äh, Deutschland so eine Wildkatze zu halten. Und dann gab es diesen Fall, dieses Berliner Clans, wo ein Tiger war. Also, es wurde ja schon hinterfragt, kann das überhaupt sein? Kann das aus dem Zirkus sein? Da hat ist kein Tier abgehauen. Kann es aus dem Zoo sein? Meldet derjenige nicht, der das, der das bei äh, dem was abgehauen ist? Und dann eben halt diese, zumindest das Experten dann sagten, es ist relativ einfach, sowas in Deutschland zu halten. Nur man müsste da aufpassen. Erster Punkt. Also Tier. So zweiter Punkt. Der zweite Löwe Friedrich Merz. Sie haben zu recht gesagt, wenn man als Politiker gehört werden will. Gerade als Politiker, als der, der man vielleicht sonst nicht so oft gehört werden wird, ist die Sommerpause eine gute Pause, das Sommerloch eine gute Phase, in Klammern. Es sind auch deutlich weniger Menschen da, die einhören. ne? Also es hat schon, hat ja auch seinen Grund, warum auf einmal Menschen sich zu Wort melden, dem man sonst nicht so zuhört. Und dann verstehe ich bei Friedrich Merz nicht, dass er, dass er dann, er muss doch dann wissen, dass, weil kaum jemand, kaum jemand politische Äußerungen macht, die politischen Äußerungen, die gemacht werden, auseinandergenommen, seziert werden, Und dann kann ihm doch nicht hintereinander solche Fehler unterlaufen wie mit der AfD. Also erst zu sagen, die CDU soll eine Alternative für Deutschland mit Substanz werden, wo ich schon dachte, bitte. Und dann sagen, auf kommunaler Ebene müsste man zusammenarbeiten. Gerade das darf im Sommerloch doch, äh, im Sommerloch muss man doch genau überlegen, was man sagt, wenn man weiß, dass die Aufmerksamkeit viel größer ist als im normalen politischen Betrieb. Aber das ist ein schönes Beispiel,
1: gerade der zweite Satz. Wenn Sie sich das genau angucken, was da wirklich gesagt worden ist, dann hat er ja nicht gesagt, man müsse mit der AfD zusammenarbeiten, sondern er hat gesagt, auf kommunaler Ebene müssen alle Verantwortungsträger zusammenarbeiten. Klar.
0: Das ist aber was anderes und um daraus eine Geschichte Auch, aber auch, wenn Sie, stopp, 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 er hat ja auch gesagt, auch wenn Sie, wie jetzt dieser eine Landrat und der eine Bürgermeister von der AfD sind.
1: Ja, das geht ja auch nicht anders. Das ist ja Selbstverständlichkeit, genau. Also wenn Sie ein Schwimmbad bauen wollen, dann können Sie nicht sagen, äh, das machen wir einfach. Obwohl Sie gar nicht äh, die Macht in Anführungsstrichen haben. Also mit anderen Worten, ähm, ja, es ist vielleicht, das kann ich äh, nicht final sagen, nicht besonders geschickt gewesen. Ähm, Aber ich glaube, es ist eine Mischung aus, ich melde mich mal zu Wort. Und will gesehen werden, klar, und vielleicht auch mit einer steilen These, um gesehen zu werden, aber auch äh, vielleicht ein Stück weit unglückliche Formulierungen, die dann, wenn sie nicht völlig wasserdicht sind, im Weiterdrehen einer Geschichte sich wunderbar eignen, um dann in die Kerben reinzugehen, was ja auch äh, bis jetzt funktioniert hat. Das sind ja jetzt schon etliche Tage dass das der Fall ist. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Aber das ist ein gutes Beispiel und es gibt viele dafür. März ist ja nun gerade eben aktuell, aber wir haben auch sicher welche in der Vergangenheit, wo wir sehen, Möllemann habe ich erwähnt, wo wir sehen würden, da war es erfolgreich.
0: Möllemann ist... Ja, das, das ist aber das ist ja das ist ja das Interessante bei März, finde ich. Das ist ja so ein bisschen der sprichwörtliche Elfmeter, wo der Torwart nicht im Tor ist. Also im Sommerloch. Politikbetrieb ruht. Der Kanzler ist im Urlaub. Er kann jetzt ja Punkte, er hätte Punkte machen können. Er hatte ja kurz vorher seinen Generalsekretär ausgetauscht mit Carsten Linnemann, der jetzt neu ist. Also da war Und dann verstolperst du das. Das ist ja auch so, also das ist ja sozusagen irgendwie, da, da denkt man irgendwie, äh, der Mann muss doch nach Jahrzehnten, die ja in der Politik ist, die Prinzipien der Berichterstattung kennen und auch die Prinzipien des Sommerlochs.
1: Deswegen kommt ja dann auch leicht der Verdacht auf, das sei gar nicht verstolpert, sondern absichtlich gemacht äh, in allen Einzelheiten, so wie es jetzt erscheint. Und äh, schlimmer, ne? Ja. Ja, also wir müssen dann- es nicht, wie es ist. Jedenfalls, äh, wenn man es von den Effekten her betrachtet, äh, ist es natürlich einmal ein großes äh, mediales Thema äh, und äh, es ist number one unter den Sommerloch-Themen im Augenblick. Äh, nachdem der Löwe weg ist.
0: Das muss man erst sehen. Und das muss man erstmal schaffen. Nach dem Löwen hat sich der Löwe ja auch als Wildschwein entpuppt. Das könnte ich böse sagen, als was wird sich Friedrich Merz entpuppen. Ähm, ja, aber das, das, hat mich, das sind so, hat, hat mich, aber, aber daran sieht man halt auch, dass sozusagen die großen Themen ja weitergehen. Ne? Denn das mit Friedrich Merz ist ja nur ein Beispiel für den Umgang der anderen Parteien mit der AfD. Und ich bin gespannt, ob sozusagen der Aufschwung der AfD in den Umfragen sich am Ende auch einfach nur als ein Sommerloch-Thema herausstellen wird. Aber das ist, ich sehe schon, dass Sie ansetzen wollen. Wir sind ja schon wieder fast über der Zeit. Das ist ein anderes Thema, lieber Herr Lenzen. Und über, über dem sprechen wir bei nächster Gelegenheit mal, wenn mal wieder, eine, wenn mal eine richtige Wahl in der Nähe ist. Einen Satz müssen wir vielleicht noch sagen. Warum
1: machen Menschen das und warum brauchen sie das? Stichwort Aufregungs- nicht Aufmerksamkeit, sondern Aufregungsökonomie, das hat was damit zu tun. Und das ist eine anthropologische äh, Angelegenheit. Der Mensch braucht die Neuigkeiten ja, um sich zu schützen. Das heißt, wenn wir uns einen Augenblick zurückversetzen, sagen wir einige 10.000 Jahre, dann kommt es darauf an, die richtigen Neuigkeiten zu wissen, sind da Tiere in der Nähe, die mich werden? Äh, und umgekehrt, habe ich eine Chance, gibt es dort Bären? Also mit anderen Worten, ich muss immer neue äh, Nachrichten haben. Und wenn sie
0: ausfallen, dann beunruhigt das die Menschen. Sehr gut. Bis bald. Vielen Dank. Viel Spaß im Sommer noch. <lacht> genau. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.